0: Hola, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura. En esta oportunidad les traemos un episodio especial en colaboración con la abogada Úrsula Indacochea de The Due Process of Law Foundation. Este episodio fue grabado el jueves 8 de julio. Conversaremos con Úrsula para poder entender mejor lo que está pasando con la elección de magistrados del TC y sus paralelos regionales. Gracias por acompañarnos, Úrsula. Volvamos al comienzo. ¿Cómo se eligen a los miembros del TC en el Perú?
1: Bueno, eh, gracias por invitarme, Kenneth. Eh, la elección de, de magistrados del Tribunal Constitucional en el Perú eh, se elige mediante un mecanismo político. Es el único, eh, la única corte, alta corte del Perú que, que tiene este mecanismo, ¿no? Ya hemos transitado hacia mecanismos de tipo concurso público que están a cargo de la Junta Nacional de Justicia en, en el resto de altas cortes o altas autoridades. Y eh, en el caso del TC se ha hecho una reforma al proceso hace poco porque antes era por, por invitación directa digamos de los congresistas, ahora se ha abierto un concurso público, es la primera vez que se hace después de la reforma y es un concurso abierto el, la, el Congreso crea una comisión especial multipartidaria, cada bancada tiene un representante en esa comisión y ellos se encargan de eh, publicar la convocatoria, establecer un cronograma revisar las eh, postulaciones evaluarlas presentar un informe al, al Pleno con el resultado de sus evaluaciones por orden de méritos, digamos, el, el, el que tiene mejor, más puntaje al principio y, digamos, al final los que, los que tienen menos puntaje, ¿no? Y el Pleno elige.
0: ¿Y por qué ha sido tan controversial esta, la elección del TC en esta oportunidad?
1: Bueno, por varias razones. La primera es porque desde el inicio ha habido mucha atención de la sociedad civil eh, sobre el reglamento sobre las reglas, ¿no? Hubo más de 60 aportes y contribuciones pedidas por la propia Comisión Especial que fueron todas rechazadas. Entonces, eh, bueno, salvo pues eh, cosas mínimas que se pudieron ajustar, pero no, en general se rechazaron contribuciones importantes como la de Servir, por ejemplo, la de la Junta Nacional de Justicia, que también presentó, y que son entes especializados en seleccionar eh, funcionarios públicos. Entonces ese es el primer cuestionamiento. Y luego eh, se ha ido cuestionando la forma como la comisión ha ido llevando estas evaluaciones. Hubo varias eh, exclusiones arbitrarias que luego cuando los interesados, los candidatos quisieron eh, que se reconsidere, la comisión se negó. Luego vino la crisis política y, y la comisión se detuvo, se, se desarticuló. Eh, y luego se volvió a integrar a inicios de este año sin eh, resolver esas irregularidades y casi con, la, con, con buena parte de los integrantes originales que, que habían causado las irregularidades. Y lo más cuestionable es que el proceso ha tenido una aceleración eh, notable desde, el, desde la segunda vuelta electoral, ¿no?, eh, ha habido entrevistas express muy rápidas, sin preparación, sin una guía de entrevistas, y en que las preguntas, en vez de, de cumplir el reglamento y estar dedicadas a evaluar los tres temas que se iban a evaluar en la entrevista, han sido prácticamente preguntas hechas al azar, sin, ninguna, sin un objetivo claro, algunas con, con eh, claros sesgos ideológicos o de intereses eh, sectoriales, para llegar al final a, a una, a una eh, citación a pleno, sin tener eh, claro por qué se les ha dado esos puntajes y además con candidatos encabezando la lista, que son personas muy cuestionadas e incluso con vínculos con personajes involucrados en investigaciones eh, con sobre criminalidad organizada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pensar, cómo confiar en una evaluación hecha por una comisión especial que pone como los primeros mejor evaluados a personas que tienen vínculos eh, cuestionables, ¿no? incompatibles con la función?
0: Y la jueza ha decidido, una jueza ha decidido suspender temporalmente la elección de los magistrados. ¿Cuáles fueron eh, los argumentos y por qué ha decidido suspender esta elección?
1: Bueno, hay una demanda de un señor, de un ciudadano, el señor Ayala. Eh, nosotros, como Due Process of Law Foundation, nos enteramos de esa demanda como cualquier ciudadano a través de las redes sociales y decidimos presentar un amicus en ese caso, pero no sobre no sobre los fundamentos del señor Ayala, sino sobre la procedencia de este reclamo, como sobre que sí se pueden presentar amparos sobre estos temas, ¿no? Eh, y por qué porque eh, las, los compromisos, digamos, en materia de derechos humanos que están en los tratados, en la Convención Americana de Derechos Humanos, garantizan que el Estado tenga un recurso efectivo frente a actos que vulneran derechos fundamentales o derechos humanos, incluso cuando al final se llegue a determinar que tales violaciones no se produjeron. Entonces, en este caso, eh, los derechos involucrados son el derecho a, la, a, a un tribunal imparcial, independiente y el derecho de acceso a la información pública. Esos son los tres derechos que nosotros hemos identificado como posibles y al, al poco tiempo de presentado la MICUS, eh, la jueza admitió la demanda y luego eh, ordenó, mediante una medida cautelar, que se suspenda el trámite del proceso. ¿no? Y la, la resolución de la jueza analiza las tres razones del señor Ayala, y rechaza dos, ¿no? La primera, porque le parece demasiado política, el señor Ayala decía que no había ninguna explicación eh, coherente sobre por qué el proceso se había detenido en noviembre y por qué se había reactivado en enero, ¿no? La jueza dice, bueno, eso es un tema político, yo eso no, no lo voy a revisar en este caso. El segundo es que el señor Ayala señala que las preguntas... Eh, que se le hace a los postulantes, muchas de ellas estaban destinadas a saber si es el, el postulante votaría o acogería ciertas pretensiones o reclamos de tipo sectorial, ¿no? como los temas de SUNED, como los temas de eh, aborto, pena de muerte distintos, digamos, temas polémicos. La jueza dice, bueno, ese, ese argumento no me causa todavía una convicción, pero esto lo tendría que resolver y estudiar en el fondo. Así que por, la, por, por el momento no te daría la cautelar por eso. Y la tercera es el incumplimiento, digamos, más objetivo, que es el incumplimiento del reglamento, que es que se deben publicar de manera detallada eh, las calificaciones de la entrevista, que no se había hecho, y... Eh, también las, los motivos por los cuales se, se les otorga esa calificación, ¿no? Y por lo que he visto en las redes, eso acaba de ser publicado recientemente, pero eh, bueno, ese, ese tercer motivo es el que le da pie a la jueza para eh, convicción de que esta demanda podría prosperar y además ella analiza el peligro de la demora, que es un elemento muy importante en la cautelar, ¿no? Que significa que la necesidad de detener el proceso ahora hasta que mientras se discute el tema de fondo la demanda si la va a rechazar o acoger ¿por qué? porque ella dice si, si, si se sigue con el proceso luego cuando yo eventualmente pueda acoger la demanda podría ser peor porque podría haber personas nombradas ya y podría haber eh, eh, creando, creado una incertidumbre respecto a la composición del tribunal ¿no? lo cual me parece acertado
0: ¿Y cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional ante esta, este proceso del Congreso? ¿no? Entiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y José Miguel Bianco de Human Rights Watch se han pronunciado y han mostrado preocupación sobre el proceso actual.
1: Sí, eh, la principal preocupación es la resistencia eh, del Congreso a cumplir con la resolución judicial. No, Esa, esa es una y, y otra, la forma como se ha procedido respecto de la jueza, ¿no? Inmediatamente se ordenó hacer una investigación, eh, la UMA anunció, lo cual no tiene nada de irregular, siempre y cuando eh, se haga, digamos, utilizando los cauces normales, pero eh, lo que hemos visto es un operativo de allanamiento en su despacho, como presumiendo que hay algo ilegal, y eso sí, eh, definitivamente, es un ataque prohibido, digamos, por el derecho internacional.
0: Esta medida cautelar ha sido una decisión histórica. ¿Hay algún precedente similar a este?
1: Creo que se han mencionado varios. Por ejemplo, eh, en el habeas corpus de Alan García, ¿no? Cuando, cuando un juez le ordena al Congreso que, que deje de investigarlo, ¿no? Eh, y el Congreso acató la resolución. Pero además de los casos nacionales que se han mencionado, yo te mencionaría otro, que es eh, el, la, el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para detener y archivar, así directamente, y archivar el proceso de acusación constitucional contra, contra los magistrados de este TC, contra María Elena Ledesma, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, el doctor Carlos Ramos, que estaban siendo eh, acusados constitucionalmente por el Congreso. ¿no? Y en ese momento también el Congreso acató la decisión del, del Tribunal Regional.
0: Mencionaste el caso de la Corte Regional. Pasemos a un plano internacional. ¿Han habido cuestionamientos en la elección de miembros del TC en otros países de la región, quizás Sudamérica o Latinoamérica?
1: Sí, eh, y de hecho no solo a los resultados, sino también al, al proceso mismo. Mira, te, te cuento un caso digamos, bastante visible, un caso en Guatemala, ¿no? En Guatemala se está, se está, hace dos años eh, que ocurrió esto, iniciando el proceso de elección de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones eh, y el proceso ha sido detenido tres veces por un mandato cautelar de la Corte de Constitucionalidad. En primer lugar, porque lo convocaron con demasiada anticipación. En segundo lugar, porque no se habían culminado de hacer las evaluaciones de los jueces y entonces algunos de los candidatos que eran jueces todavía no tenían esa evaluación que era relevante para conocer digamos su perfil y la tercera vez fue porque había una investigación fiscal parecida digamos a los cuellos blancos del puerto donde varios candidatos habían sido involucrados entonces la corte le dijo al congreso oye le dijo no puedes nombrar hasta con plazos le dio 15 días para nombrar no puedes nombrar a, a, a las personas que estén involucradas en estos casos de corrupción. Eso eh, en el caso de Guatemala, pero hay muchos casos. En El Salvador no solamente ha habido eh, cuestionamientos, además que los puede plantear cualquier ciudadano, sino anulaciones. La, la misma sala ha anulado el nombramiento de su propio presidente por tener vínculos político partidarios, ¿no? y hay mucha jurisprudencia. En Colombia hay un proceso especial ante el Consejo de Estado para hacerlo. En Bolivia también se han anulado eh, nombramientos de jueces departamentales y, y vocales departamentales. Entonces, en el Perú es algo insólito y por supuesto que la gente salió a rasgarse las vestiduras diciendo que la separación de poderes y que se estaba poniendo en riesgo prácticamente el Estado mismo de derecho, cuando esto eh, es, es simplemente un árbitro de línea que les está diciendo oye, tú puedes elegir magistrados. Y de hecho lo han podido hacer muy bien, pero han optado por hacerlo terriblemente. Eh, y esto, eh, si existen reglas, tiene que existir un mecanismo judicial para hacerlas cumplir cuando se incumplen, ¿no?
0: El Congreso ayer y ha desacatado la medida cautelar e intentó sin éxito elegir magistrados del TC y hoy, como has dicho, acaban de publicar las motivaciones individuales. ¿Cuál es el siguiente paso en este proceso, ya sea en el ámbito judicial o en el ámbito congresal?
1: Bueno, lo de ayer ha sido un abierto desacato de los congresistas, lo cual es un delito en el Código Penal. Hoy han querido no darse por notificados con la medida cautelar alejando eh, digamos, un artículo que señala que las notificaciones electrónicas cumplen efectos hasta dos días después, lo cual es absurdo porque la Junta de Portavoces se ha reunido para discutir y evaluar y estudiar la medida cautelar, han votado sobre ella y han decidido, entonces, digamos, no desconocimiento no pueden alegar. Y la otra que, cosa que han hecho es decir que como la medida cautelar dice eh, el miércoles 7 y jueves 8, entonces el día 9 ya no está cubierto por la misma cautela, ¿no? Y además han, han pasado a publicar estas eh, motivaciones, que la verdad, he estado mirando en diagonal y o sea, más allá de tener un par de papeles subidos en, el, en, el, en la web, muchas de ellas no son, no son siquiera motivaciones, ¿no? Me, me convence, me parece que el señor tiene idoneidad, ¿eso es una motivación? 12 puntos. Entonces, no, voy, a, voy a mirar con mucho más detalle eso en las siguientes horas para dar una opinión más informada, eh, pero un cumplimiento así, formal, no es un verdadero cumplimiento, me parece. Es, esa etapa de entrevistas ha sido un desastre, y la única forma de subsanar esto es repitiéndolo.
0: ¿Y hay algo más que deberíamos saber sobre este proceso de elección de magistrados del TC?
1: Sí, yo creo que si, elige, si llegaran a elegir hoy o mañana a magistrados, eh, no olvidemos que la medida cautelar sigue vigente y yo dudo que el Tribunal Constitucional vaya a querer juramentar a estas personas, ¿no? No vayamos a caer en lo que pasó con Ortiz de Ceballos antes de, de la disolución del Congreso, ¿no? Una persona que, que nunca llegó a ser juramentada por el Tribunal Constitucional y que el siguiente Congreso terminó anulando su, su designación, ¿no? Que eso, eso es un escenario que yo creo que podría darse aquí. Y, y no, es, no es justo tampoco para los candidatos. Eh, algunos de ellos son personas muy preparadas que con un correcto concurso hubieran seguramente salido nominadas, ¿no? Eh, con mucha... Eh, podemos, que, que podemos discutir respecto de ciertas posturas que tienen, pero que son personas preparadas para estar en ese cargo, ¿no? No merecen estar pasando por esto realmente.
0: Hasta el momento de esta grabación, el Congreso no ha podido elegir a ningún magistrado del TC y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en un comunicado que, abro comillas, las decisiones judiciales por mandato constitucional son de obligatorio cumplimiento para toda persona, sin perjuicio de que las mismas puedan ser impugnadas. Los altos funcionarios tienen en esto una doble responsabilidad constitucional, pues corresponde a ellos el respeto al Estado constitucional de derecho, así como al ordenamiento jurídico vigente. La discrepancia debe ser canalizada por los causas democráticos y constitucionales. Cerro comillas. Además, el procurador del Congreso emitió un informe que dice que este fallo de la jueza Plácido Báez vulnera la separación de poderes y anunció que la denunciará por prevaricato. Gracias, Úrsula, por tu tiempo. Eso es todo aquí en este episodio especial del Comité de Lectura. Hasta luego.